0: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. Eh, esta semana estamos con Juan Rodríguez, Hola. César Miguel Áñez, César de Romero Hola. y yo que soy Bernat Farrero. Bueno, estamos, hemos, hemos interrumpido, Juan, en el momento que estaba hablando del sueldo de los tertulianos. Sí. Ah, está. Te sí, sí. ¿Cuánto es? Es muy poco. No, ¿no? en nuestro, digo. No, en nuestro en es menos entonces, todavía. ¿No somos tertulianos? No, no, y otra cosa que quería comentar antes de... comentando antes de grabar es la cara de César de felicidad. ¿Ah, sí? Sí, entonces, claro, he visto la cara de César y he dicho... Pero yo de pienso sheeps. de mí mismo que siempre tengo cara de poker No, pero a veces se te ves la cara, ¿no?
0: Entonces te vas cara de term shit eh, Bueno, estamos acercándonos al cierre de la ronda ¿Sí? Y hasta aquí puedo leer Qué buena noticia, ¿no? Sí, sí Sí, no, la verdad que sí ¿Cómo, Nada, ¿cómo está, está
1: siendo este, este proceso desde un punto de vista emocional?
0: ¿Desde un punto de vista emocional? Emocional Hostia, pues mira, yo eh, siempre he pensado... Eh, pues sí, eh, siempre he pensado que, bueno, como siempre he estado cerca de Jordi cuando, cuando él hacía el fundraising eh, no, no, no sabía hasta qué punto era, era intenso más que nada in, porque, no porque no expresa opinión o sea, no, no expresa de, emociones es increíble <risa> pero joder no es es que, dentro, ¿eh? <risa> cuando dicen que es un full time job lo dicen en serio ¿eh? es, uh, es que solamente haces eso
1: o sea, la actitud está parada ahora mismo
0: eh, durante dos tres semanas no he hablado con ningún cliente con ningún cliente, porque el calendario estaba lleno porque es que es la única cosa que puedes hacer, además es algo que quieres concentrar en el tiempo para quitártelo encima lo antes posible y es que es lo único que haces es lo único que haces el día es muy largo
1: ¿eh?
0: y lo puedes ocupar con muchos fondos <risa> sí, sí, estuve en Londres también eh, haciendo entrevistas en persona que se nota un montón, es, es bastante útil
1: ¿qué tal la aventura de ir a Londres? Uf.
0: intenso también eh o sea, al final me pasé el día yendo de un sitio para otro. Eh, en barrios que dices, madre mía, la cantidad de dinero que hay por aquí. O sea, es, siempre se lo he contado a todo el mundo igual. Era como estar en un showroom de coches. O sea, yo nunca he visto tanto Rolls Royce juntos en, en mi vida. Eh, Ferraris. <ríe> es increíble. Los barrios son los que tienen las oficinas. Lo es bicis. conseguir un Sí, sí. <ríe> joderlo lo de Bueno, es un poco como, señor, tiene un chelín para mí. <ríe> eh, pero, pero sí, sí, no, una experiencia bastante interesante. Eh, al final, bien. O sea, parece que... Es que se nota mucho la diferencia porque al final, cuando tú estás en Zoom, es que solamente hablas de trabajo con estas personas. Y al final tú tienes que crear una relación también con ellos. O sea, vas a estar trabajando con ellos durante... Llegamos a la discusión de la 10 semana 10
2: pasada sobre el trabajo remoto y no remoto, ¿eh? O sea, eh, qué importante totalmente, totalmente. es la relación humana, el contacto, el sentido y tal frente al Zoom, ¿no? Eh, cambia todo ¿eh? Y
0: es que se ve, se ve una diferencia muy, muy bestia. En, pero en la percepción que tenemos el uno del otro también, hablando con los partners de, de algunos fondos, joder, es que cambia Totalmente totalmente. Al final, cuando estás en persona, hablas de casi cualquier cosa. Cuando estás en Zoom, solamente hablas de trabajo.
1: Es muy transaccional.
0: Mm. Entonces, eh, se nota bastante la diferencia. Pero bueno, Londres... A mí no me gusta mucho, la verdad. Prefiero Barcelona. No, no podría vivir nunca en Londres.
1: Por suerte, si te escuchan, no nos entienden. Hay <risa> es mucho español no, en no, Londres, tampoco, ¿eh? Tampoco pasa nada. Y VCs, <risa> completamente. No, a ver, Londres está muy bien para... Pero trabajan mucho los
3: VCs, no tienen tiempo para escuchar podcasts. <risa>
0: <risa> eh, Tampoco, tampoco pasa nada. Al final, Londres está muy bien para algunas cosas, yo creo. O sea, a nivel profesional, no tiene nada que ver con Barcelona, desde luego. Eh, <risa> no, al otro no, extremo. Es, que es verdad. O sea, Barcelona está muy bien y España en general está muy bien por la calidad de vida. Para Paella y eso. <risa> bueno, el sol, paella, la playita, el sangría, sangría, claro. Sangría. Eh, no, no, pero o se ve una diferencia bastante bestia, la verdad. Eh, pasa que, bueno, a nivel de calidad de vida allí. La verdad es que llovía todo el día y estaba bastante deprimido. Tienes que sí. vivir a una hora
3: y media de sí. donde trabajas.
1: Sí. El tráfico es una mierda. Sí, sí, sí. Entonces vas a un partner meeting donde se juntan ahí todos los partners. No sé si fue tu caso. No, en mi caso no. No era partner meeting. No, no, no. Era conversaciones directamente con, sí. con el partner. Algunas o la eran analiza. primeras
0: conversaciones. Vale. Eh, otras eran pues, follow-ups de conversaciones ya existentes, generalmente con el partner. Eh, y bueno, bastante, bastante interesante
1: Yo cuando fui, a, había mi, mi SDR Y había hecho todo el trabajo Que era Romero <risa> <risa> Y yo llegué directamente al Partner Meeting Pero, pero recibí ha el, tomate ya, bueno. <risa> o sea, el tomate igual no, Bien merecido igual Es de orilla, es de es, orilla Es acojonante porque son gente De golpe, ves, una, una, mesa, son a, una mesa muy grande con todo de partners y todos con una opinión, o sea, todos tienen mucha opinión. ¿sabes? Y ahí quieren hacerla notar. Con lo cual, ostras, de golpe te empiezan a hacer pues preguntas muy jodidas. Sí, sí, no, lo peor es cuando o sea, ya te a... jodidas. No tienes que ¿Todo el mundo convencido? Jodidas. Yo no he dicho inteligente. Sí. Vale,
0: vale. No, tienes razón. <risa> hay, de todo, hay, de de hay de todo. <risa> hay de todo. Hay algunos
3: que te van a hurgar y te plantean los problemas de verdad, uh -huh. que tú haces ver que no están, pero están. Totalmente sí, sí. Pero hay otras preguntas Que para cagarse Sí,
0: sí No, lo, lo que Es una putada Es cuando realmente Tienes convencido Que casi todo el mundo Y entra el último A hacer la última pregunta Y te la clava Y ya no sabes ni cómo salir Y al final ¡Mierda! Y esto Esto tira el día entero Es la putada O sea, te la juegas a, a ese IC A que alguien te haga Una pregunta ¿Qué Un es poco una jodida eh, un, Perdón Un Investment Committee
1: Ah, hostia Estás llego en las siglas eh, Perdón, perdón es que... Pensaba que era un individual Contributor Full time job <risa> Claro, no, no, perdón, perdón.
0: No, vale. pero bien, bien. Interesante experiencia.
1: ¿Y cuándo ha caído el, o sea, el primer term sheet? ¿El primero? ¿Cuándo
0: cayó? Eh, es, es buena pregunta. Eh, ha sido esta semana. Esta semana, y eh. Esta semana.
1: Muy bien. Y sí, luego
0: sí. ya empezaron a, no a llover, ¿no? Bueno, no a llover. Se empieza a acelerar el proceso. Sí, sí. Y acelerar conversaciones. Sí, sí. Y bien, bien, la verdad que bien. Muy Contentos. Bien. Muy bien. Bueno,
1: tú Romero también estás en plan modo fanraising o no? No <risa> O sea,
3: como siempre estamos abiertos a Siempre
1: estás no haciendo fanraising Exacto, vale. siempre estamos
3: abiertos es... a, a A no hacer fanraising A establecer relaciones con inversores que pueden acabar siendo inversores de, Bar de, de, de Factorial Y de Barcelona De ¿no? Barcelona, <risa> y, y eh, esta semana ha sido el saster exacto, por eso es que estoy haciendo el pitch de Barcelona, de Barcelona <risa> estos días, ya no sé hablar eh, y sí, y esta semana ha sido el saster con lo cual ha sido bastante intensivo de vernos con personas con las que tenemos relaciones, socios existentes o potenciales socios de Factorial y, y ponernos al día, la verdad es que va bien los eventos que hemos criticado y criticamos frecuentemente aquí van bien para esto, sobre todo si son en tu ciudad, porque te permiten más o menos seguir con tu rutina sin, sin demasiada disrupción y ostras, te vienen 20 reuniones que normalmente tardarías semanas y varios vuelos en hacer Las haces en un día uh -huh. Merece la pena Para esto merece la pena ya las entrada vosotros? ¿Eh? Sí uh
0: -huh.
1: Yo teniendo entrada, no he ido ¿En serio? Te lo juro Además, me la podías haber dado? <risa> y, y, y lo increíble <risa> es que he ido los otros años, este mismo evento, en París Pero uh -huh. cuando ya se hace en Barcelona ya no voy Demasiado fácil <risa> ¿Eh? Demasiado fácil Claro, claro, o sea, eso de coger el metro, donde puedes coger un avión y... Bueno, no, la verdad es que estaba estaba muy a tope.
3: Vinieron muchos founders de Early Stage, vinieron casi todos los fondos Early Stage, Series A, Growth, o sea, de muchas fases, eh, de todo el mundo. Todos los europeos y muchos eh, de Estados Unidos también y de otros sitios.
1: ¿Pero había startups buenas? grandes, eh,
3: dónde paseando por ahí, charlando eh, o haciendo qué? Charlando. Charlando pocas.
1: Es que he mirado por ahí, un poco la agenda y muchas. Uh
0: -huh.
3: Sabes qué pasa que es que es, o sea, está todo dicho. Y al final es Pero esto cómodo. para
1: ti estará todo dicho. Igual para otro no, no sé digo yo. Puede ser. Yo cuando fui a los primeros sasters flipaba. Ya. Pues yo ahora veías este de Melwater Water, sí. por ejemplo la historia de Mel que la he repetido 200.000 veces, la sí. escuché en un saster
3: escuchen A veces te encuentras alguno así un poquito que te abre los ojos y tal, pero la mayoría de contenido está ya bastante dicho, está en internet, hay hacen podcasts esta gente, o sea que no, no se guardan la exclusiva para el saster o para ningún evento. Eso, no. Mucha gente que tiene algo que contar ya lo ha contado. Y si te interesa quizá ya, ya lo conoces.
0: Vas por el te pide contar ¿no? cosas
2: interesantes, ¿eh? <risa> para eso está sí, la tertulia esta. Para es, <risa> no, lo que, la gente ahí va para, poner, para verse en persona. Claro. Es la excusa. El
3: chaster es la excusa para ponerse todos en una misma ciudad, en un mismo... C sitio y en una misma cena, un mismo cóctel eh, durante dos o tres días y charlar. Y la gente va a eso. Uh -huh. Y las charlas es un poco la excusa. Y lo veías, ¿eh? O sea, yo fui a una charla. Uh
1: -huh. Tú antes comentabas que, no sé si era el martes, cenaste tres veces. <risa> <risa> sí. <risa> sí. <risa> Tiene tres veces el martes. ¿Y luego Jimo o no? ¿Eh? y
3: Y luego una noche dura y, y a la mañana, y al día siguiente otra vez. No tiene tres veces, pero desayuno, otra vez. De, desayuno con caviar. Eh, desayuné varias veces, no, sin caviar. Eh, pero es bueno, sí. es que estas cosas son muchos muy Muchos cafés, muchas cervezas, muchos vinos, muchas comidas, muchas cenas. Claro, porque hay que hacer algo mientras te reúnes con alguien, ¿no? dura es la vida, eh. A ver, hay, hay cosas
2: peores sí, de hacer Además
1: en plan victimista Sí, o sea, lo hace muy bien Romero, o sea, casi sí. me convenceis Oye, vas... cena tres veces hoy, Juan, Juan la foto tres veces ¿Tú, Juan, vas a, a convenciones o charlas o...?
2: Eh, pues poco, la verdad que muy poco ¿Pero, pero alguna vez en la vida has ido? Juego de montón, ha habido sí. épocas que he ido mogollón Sí, he tenido etapas que he ido mucho eh, Y ahora en esta etapa no, pero igual tengo que volver a empezar a ir y a reciclarme, sí. Había etapas que iba muchísimo, a convenciones y demás. ¿Tipo cuáles? A ver, hay una muy importante en Chicago de e Commerce, que solíamos ir siempre, que es la más importante que hay anualmente. Eh, en Las P Vegas íbamos muchísimo. Pizza Y muchas. ¿eh? Pizzalía. En Olaf, en la Expo Pizza. <ríe> se llama. O sea, eh, o sea, existe. Existe. sí, hombre, sí claro, que existe. Y la patrocinábamos nosotros. Y la patrocinábamos nosotros, además.
1: Pero, Expo, pero esto era la época de Telepizza.
2: Esa era la época de Telepizza. Luego también cuando trabajé en el fondo también íbamos. Y todo el mundo eh, ahí y...
1: contando los secretos eh. de la masa? <risa> ¿Has probado a poner piña en una pizza? <risa> <risa>
2: bueno, ahí vas para buscar franquiciados internacionales y cosas de ese tipo. ¿eh? Más para, más para eso. No, proveedores, ¿no? Tiene sentido. Eh, master franquicias,
3: Master franquicias, Master franquicias.
2: Pero
1: no era que la mayoría tiendas de telepizza eran propias?
2: Eh, la mayoría en España sí. En los países íbamos a veces con un partner. En algunos países íbamos con un partner en otros íbamos directamente. Depende del país. Por ejemplo, en Polonia íbamos con un
1: partner o en Bélgica o en Grecia. Y, y en México, por ejemplo, no. En Expo Pizza.
2: Buscábamos partners ahí que fueran buenos.
1: ¿Y la gente que sabía hacer pizza?
2: Sí, o gente que, que, que ves que tiene el potencial de poder desarrollar un país. Aunque no sepa hacer pizza, ¿no? Both. También proveedores, cosas por el estilo. Pero hay un punto en el que ya no sirve casi para nada. ¿eh? Y era más un poco que a Leo le, le molaba ir allí, eh, contar lo grande que era Telepiza, dar un par de seminarios. Y de paso, ya en Las Vegas estábamos el equipo. Es relaciones públicas, es no, hacer marca también. Y también en Las Vegas, el equipo, pues teníamos jornadas intensivas de automasaje propio y de contar historias y de venir con ideas frescas, mm. ver si había cosas que no ya estábamos haciendo, debatir cosas.
1: Es que yo creo que si vas a Todo charlar, ese tipo de cosas también. Si vas a charlar, vale la pena. Porque tienes un broadcast muy cualificado en un sitio determinado con toda la gente concentrada. Mira, son tres cosas. Vas a charlar. Puedes recibir ideas
2: y luego sacas al equipo ejecutivo, digamos, fuera de su entorno. Es un offsite. Es un offsite.
1: No, Discutes totalmente. ideas mientras estás relajado. Eso, etcétera, también, etcétera. eso, sí, eso también ayuda. Oye, ¿nosotros por qué no hemos charlado en el Saster?
3: ¿Por qué no nos han invitado? Eh, no sé si puedo decir. Sí que nos han invitado. ¿Sí? Pero no hemos charlado eh, porque no ayudábamos a la cuota de diversidad.
1: Pero no cuenta que tengas barba.
3: <risa> Ahora.
2: No estaba a esta dimensión. <risa> Esa
1: no está. Tío. Oye, sí. nosotros hemos invitado a Jason Lemkin en este podcast. Sí.
3: Bueno, yo sí, lo estuve hablando con ellos, ¿eh? O sea, sí que estábamos invitados a hablar,
1: pero… Pero ¿y cómo, cómo cortan? O sea, ¿por qué, ¿por qué tú y no otro? Pregunto, ¿eh? No lo sé. ¿Hay un scoring? Supongo, no lo sé.
3: <risa> sé, que, sé que sí generábamos un panel muy diverso… Eh, que de fundadores eh, SAS en Barcelona no conseguí formar eh, eh, o sea, podíamos hacer cualquier cosa pero como no había la diversidad que ellos o sea, o querían, a mí no me parece no mal
1: eh, evidentemente forzar, buscar eh, mm. tener equilibrio Jason es bastante no hasta la locura de decir oye pues bueno, ¿no? él
3: es bastante agresivo en esto y la verdad es que se nota. Vas a la conferencia y, y, ostras, ves la diferencia, ¿no? O sea, realmente lo consigue, pero bueno,
1: tiene un coste. Es increíble la oportunidad que tiene alguien de una minoría en el mundo tech. Depende de qué minoría. Si es? lo
3: consigue, ¿no? O sea, la, la razón es como le cuesta mucho llegar, porque empieza con desventaja. Si consigue llegar, obviamente… Si eh, lo sabe
1: aprovechar, ¿no? Es un ángulo. <risa> Bueno, ¿no?
2: Bueno, esto me recuerda. Hay que encontrar una, un, siempre los, sí, los ángulos. Esto es, es viejo, ¿eh? O sea, tampoco lo hemos inventado ahora. Eh, recuerdo una anécdota hace muchísimos años cuando estudiaba en Estados Unidos de una persona que aplicó la minoría afroamericana. Uh, y el tío era alto y rubio y blanco, pero decía que era de Sudáfrica, entonces era afroamericano. Eh, porque era de África y americano porque tenía la nacionalidad también. Pero lo aceptaron y coló, y, coló. y no, no, legalmente era, era afroamericano eh, y era alto, rubio y tal. O sea, eh, eso sale muchísimo, ¿no? Obama estudió en Harvard por, por minoría, ¿no? Eh, o sea, eh, esto es, es un tema
1: es un tema complicado. Es, complicado, es un tema sí. complicado. O sea, está claro que hay que hacer acciones. No se puede simplemente hablar. Hay que hacer acciones para, para conseguir tener. ¿Diversidad? Sí, sobre todo ¿Pero hacer, hasta qué punto, no? Sí. Yo creo Esa que, es la pregunta. Hay que Hay que hacer
2: acciones de base De base ¿eh? más de Bueno, eso base, sin eh, duda eh, Hay que hacer acciones de base En el gueto Para que haya gente Que pueda salir del gueto Y pueda tener una educación En lugar de estar en la esquina Vendiendo drogas mm. Son acciones de base a mí son las que más me importan. Volviendo al Chester,
3: me parece bien ¿eh? que Jason haga un sobreesfuerzo y sea radical en generar un, un, un evento tecnológico diferente, porque es diferente, me parece bien. Y al bien. final es su ah.
0: evento que puede hacer lo que quiera. Es no, que y, haga lo quiera.
3: Y, y oye, que, que nos ayudará a todos. y si al final va pasando sí, sí. esto, se generarán mejores speakers diversos que uh -huh. acabarán yendo, uh -huh. porque sí, no, no porque se ha priorizado o no se ha
1: priorizado. Bueno, o sea, es un buen punto donde empezar, ¿no? Porque al final evento, ¿no?
0: es, es un reflejo de la industria entero y cualquier persona que no esté en la industria y que le apetezca entrar, pues verá mucha más diversidad de la que vería en otros eventos. Y das mucha visibilidad, y y tiene final mucho me parece bien
1: Algo parecido pero, ha sido el, el All-In Summit que se uh -huh. ha hecho en Miami, ¿no?
3: No han sido tan radicales, pero también lo han tenido en cuenta. Uh -huh.
1: O sea, en Estados Unidos eso está es, lo están implementando de forma muy, muy seria, ¿no? En Silicon Valley particularmente por 10 o por 100 uh
3: -huh. Estados Unidos es muy grande en Silicon Valley uh -huh. sí. Sí, sí también eran muy radicales en el en el saster con, con medidas eh, covid por uh -huh. ejemplo test diarios uh -huh. test diarios a todo el mundo en la entrada, de antígenos. rápido ah. pues te lo hacen ahí o sea y te dan una pulserita de que te han hecho el, el test <risas> al momento y tal eh, super vacunas renovadas eh, y, y fiebres Y controles de, de temperatura y O sea, eran sí. bastante estrictos sí, sí.
2: Yo, yo creo que él está en su evento Y puede hacer lo que no. quiera
3: Porque para algo es organizador, faltaría más
2: Yo de luego, lo que más valoro siempre es el talento Y de hecho siempre he tengo sobredimensión Sobre representación de mujeres O sea, que, eh, justo lo contrario Pero no porque fueran mujeres, sino por talento ¿eh? Eh, Y creo que las acciones hay que hacerlas de base sobre todo son de base ¿no? ya cuando ya una persona ha llegado y está de cero en startup es buscar la sobrerepresentación de, un, de, un, de una mayoría o minoría para que parezca artificialmente lo que luego no es lo que luego no es no le encuentro mucho sentido la verdad pero esa es una opinión mía
1: para mí no tiene sentido sí o sea, yo creo que sí que tiene sentido hacer el esfuerzo para encontrar el talento, talento. deliberadamente el esfuerzo para, enco para, para encontrar pero el talento. si no las tienes pero si luego pones la... a alguien que no tiene talento no tiene ningún eh, sentido por el solo hecho de tal entonces estás cargándote para mí el evento no, y buscar no, no un evento que, está, que, que no representa
2: la realidad de ese sector como si de repente fuera un sector muy multidiverso cuando resulta que no es así pues tampoco tiene ya, pero mucho esto sentido esto también es de huevo y la gallina tampoco tiene mucho sentido por eso tiene el sentido ciclo. hacer el esfuerzo para sí, encontrar con o sea sobre yo estoy, en, en una eso una estoy cosa de acuerdo sí, que da visibilidad es a nosotros
1: nos critican mucho bueno esta tertulia somos cuatro hombres sí, sí ya ya ¿Vale? pero aparte eh, nosotros en, entrevistamos a emprendedores y hacemos un esfuerzo deliberado o sea, Laura, que es quien busca las emprendedoras, entró en Indy diciendo, voy a cambiar eso. Sí. ¿No? Voy a buscar mujeres. Ostras, nos cuesta, nos cuesta muchísimo. Porque es una realidad, es una realidad. Que ojalá pudiéramos eh, buscar más, ¿eh? Pero lo hacemos. Y de hecho, hacemos llamamiento a todo el mundo que nos escuche, por favor, mandadnos eh, mujeres emprendedoras. Eso sí, vamos a hacer las mismas preguntas. O sea, nosotros sí, claro. hacemos las preguntas a los emprendedores como si fuéramos un, un VC. Y no un VC en el tapasit, porque el podcast lo hacemos con gente que ha tenido tracción. Es decir, oye, ¿cómo estáis creciendo? ¿Cuál es vuestra facturación? ¿Cuál es vuestro cashborn? ¿Cuánto habéis levantado? Todas estas mismas preguntas las vamos a hacer igual. Mm. ¿Nos cuesta mucho?
2: Pues mira, yo nunca he hecho un esfuerzo deliberado por contratar a mujeres y siempre he tenido sobre representación de mujeres, buscando talento. O sea que, es que lo hay. O sea, yo no creo que tampoco hace falta hacer tanto esfuerzo para encontrar mujeres con talento. Yo no he tenido ese problema nunca, la verdad. Ni, cuando, ni, hace, ni hace 40 años. Depende ni de la posición, hace 40 Juan, Depende de bueno, la posición.
1: Pues, o sea, no es lo mismo en tecnología que en otras áreas,
2: ¿no? En muchas áreas. Muchas áreas. En diseño, en producto, en muchas áreas.
1: En diseño más, en producto menos.
2: En producto tengo sobre representación de mujeres. El 66%.
1: Pero no has hecho esfuerzo.
2: No he hecho esfuerzo. He contratado no. talento.
1: Nosotros en, en Factorial desde siempre hemos hecho esfuerzo, hemos, hemos intentado balancear, pero hemos buscado talento. O sea, esto es incuestionable. <coughs> ¿No?
0: Sí, sí. ¿En latitud cuál es el ratio? Pues en latitud eh, tenemos un problema con esto realmente. <risa> Somos tres también. <risa> eh, no, pero yo sí que estoy haciendo un esfuerzo deliberado de, de pues, por ejemplo, el perfil de, de product design que, que vamos a contratar. Eh, yo estoy haciendo un esfuerzo deliberado para que, sea, eh, para que no sea un hombre blanco, <ríe> por lo menos. Eh, porque o sea, la, la diversidad también aporta un montón de cosas. Eh, aporta una forma distinta de pensar, aporta eh, un, un contexto en el que la gente vive distinto. Y, y al final es, es algo que nosotros valoramos mucho y que, y que vamos a priorizar. Somos conscientes de esta realidad.
1: Oye, en resumen, el, el Saster, ¿crees que ha sido un éxito?
0: Sí,
3: creo que ha sido... O sea, el Saster... Eh, en general ya era un éxito, no, no, o sea, ahora han hecho otra edición que ha sido exitosa. Creo que oí que había unas 2.700 personas en este evento y en el último que hicieron en Europa, que fue en París antes del COVID, fueron 1.800, uh -huh. o sea, es un, es un salto adelante importante. Y concretamente creo que, porque hasta ahora, no lo hemos dicho, lo habían hecho en París dos veces, lo iban a hacer en Londres y cambiaron a Barcelona porque lo querían hacer en un sitio medio eh, outdoors, por temas de COVID, para que esté lo máximo ventilado posible, y obviamente el clima eh, está más, más garantizado en Barcelona que en Londres, ¿no? Uh -huh. y, y creo que Barcelona ha sido un éxito en el sastre O sea, más que el sastre ha sido un éxito, creo que la elección de Barcelona para el sastre ha sido un éxito. Me extrañaría mucho que no repitieran porque vino mucha gente de muchas partes y veías toda la gente disfrutando mucho, no solo el evento, sino el hecho de que fuera en Barcelona.
0: Pero es que todo el mundo está deseando venir <ríe> a Barcelona, realmente tener la excusa para poder y venir. Y nos va muy bien a y nosotros. Desde nos sí. un
3: punto de vista muy egoísta que vengan acá a nuestra casa para poder aprovechar a ver el máximo de gente. Sí, sí. También para traer talento, gente que viene al evento y dice, ostras, aquí quizás sería un buen sitio para mi próximo trabajo, el próximo negocio que monte, etcétera. O, o inversores que digan, ostras, aquí estoy viendo talento local que no tenía ni idea yo que en Barcelona había fundadores, emprendedores buenos y, y voy a invertir más de aquí uh -huh. que hay que hay talento, ¿no? O sea, yo creo que es un gran, una gran noticia para la pequeñísima burbuja del SaaS, las startups early stage eh, en Barcelona y en España en general. Ojalá. Uh -huh.
1: Esta semana, además, ha coincidido también con el South Summit. Está
3: coincidiendo, está siendo ahora
1: mismo Saster acabó ayer as we speak. Uh -huh,
3: Y el South Summit creo que es ayer, hoy y mañana uh -huh. Y está siendo en Madrid Vaya es, timing, una lástima, ¿no? es una lástima Que se hayan pisado uh -huh. Pero bueno, yo creo que lo han conseguido Medio gestionar Y hay gente que, mucha gente ayer iba de Barcelona a Madrid
0: uh -huh. del Hay Shaster muchos fondos South Lo que han hecho ha sido mandar a la mitad de la gente al South Summit La mitad a Saster Oye,
1: más temas de esta semana Juan, tú comentabas hoy en la comida, comentabas de Yeida.net, sí. que ha estado aquí, Cisco Sapena. Tenemos a nuestro amigo Cisco, eh, Cisco Sapena,
2: que es el fundador y principal accionista de YeidaNet. Y que Yeida pues, ha sufrido, sabéis que está en, en un mercado en un mercado bursátil alternativo de alto crecimiento, creo que es, ¿no? ¿O? No,
1: bueno, mercado alternativo bursátil. Mercado alternativo, ¿Alto bueno. Alto crecimiento no lo sé. Bueno,
2: él lleva un alto crecimiento hasta que parece ser que las acciones que tenía Banesto, que han pasado a la SEPI y al, y al Banco Santander, han decidido el Banco Santander y la SEPI, cuenta Cisco, de manera coordinada y simultánea durante 57 sesiones continuas. 57 sesiones continuas en los dos. La misma cantidad de acciones ir vendiendo día a día, de manera que han tumbado la acción de casi 10 o 12 euros que llegó a estar en máximos creo. Hoy he visto que estaba en tres y pico, eh, con lo cual Cisco, pues eh, se, se ha enfadado bastante y creo que ha ha creado un. Los ha demandado por una coordinación simultánea para hundir el valor de la de la compañía, no eso se puede hacer eso se puede hacer a ver. Se puede hacer con compañías incluso mucho más grandes. ¿no? Eh, yo creo que alguna vez lo hemos hablado, o no sé si en esta artículo y en otra, que hay empresas que están en el mercado continuo y casi incluso en la bolsa, en el IBEX 35 español, que son tan pequeñas o tienen tan poco eh, free float, o sea, tienen tan pocas acciones, poco que están, volumen. Tan, tan poco volumen, que hay gente que está especializada en jugar con ellas, se llama chicharros, no, jugar con ellas, haciéndole subir y bajar el precio de la acción como si fuera un, un, un monigote.
3: O sea, que teoría pia... En, en teoría está prohibido. Manipular el precio de una acción en teoría está prohibido. Está pero prohibido. eso es como lo de GameStop. Sí, de hecho hubo investigación y al final, claro, es eh, que es tan nueva la tecnología y los fenómenos sociales que el, el juez no sabe interpretarlo, ah. pero en teoría no se puede hacer. Hay esto. que
2: decir que nuevamente las, las investigaciones que se hacen en la CNMV todas concluyen en nada. O sea, eh, son, son investigaciones que nunca acaban, siempre acaban con que no ha habido nada, ¿no? Pero siempre están los mismos... Las mismas personas por detrás, las mismas eh, agencias que son las que hacen las operaciones de compra y venta y, y juegan con el valor. ¿no? Eh, y esta sí. vez la ha, tocado a, 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 la ha tocado a Cisco.
1: Yo me pregunto, ¿cuál es la ventaja de un mercado continuo, que en teoría tiene mucha liquidez, pero que al mismo tiempo es tan pequeño y que te pueden manipular de esta forma tan bestia?
2: Claro, es que lo bueno es ir a un mercado donde tengas volumen, que haya muchas acciones, que tengas una. Eh, y, y aún así y, te puede
1: pasar como a GameStop, ¿no? O sea, que te se pueden coordinar por Reddit millones de y personas más, más y, y acabar tumbándote. Sí. O eh, hedge funds o he, he fondos muy grandes que también te pueden manipular.
3: Y ya. ahí se juntaron los dos en GameStop, concretamente se juntaron los dos haciendo la pinza. Sí, sí. Uno es haciendo short, o sea, apostando contra el precio de la acción y el otro apostando a subir el precio de la acción. Los dos intencionadamente manipulando el mercado... <risa> Y a ganaron ver,
2: los locos ver, Al final lo puedes hacer ¿eh? Lo puedes hacer en cualquier mercado eh, Bueno, hostias eh, George Soros se hizo rico Manipulando la libra no Y apostando contra el banco Contra, la, contra el banco central de Inglaterra Con la libra hmm. Apostando en, bajo, en corto Cuando era el tal Y el banco central de Inglaterra Intentó por todos los medios Tumbarle a Soros Y no tuvo capital para tumbarle a Soros y se dio por vencido. Y ganó la batalla a Soros, donde se infló a ganar pasta. ¿no? O sea, estamos hablando de la libra. ¿eh? Especular con la libra. ¿eh? No estamos diciendo a especular sí, contra sí. cualquiera. ¿eh? Contra un banco central que tiene la capacidad de imprimir papel. Pero yo por esto... O sea, narices. Juan, yo o sea, en este esto sentido... Esto es una broma lo de Cisco. Estoy, estamos, estás especulando contra alguien que tiene capacidad para imprimir papel de manera infinita. Claro, a costa de evaluar la moneda.
3: Yo, Juan, ahí Pero, defiendo a la claro. CNMV. ¿eh? O sea, tú has dicho, las investigaciones no son, no son concluyentes pero es que son leyes eh, muy interpretables. Todas las leyes de, de la manipulación de mercado de valores, incluso el insider trading, hay unos casos muy flagrantes Romero, pero, y luego pero, hay lo, un infinito gris Romero, cuando que…
2: todos los días, durante 57 días, dos agencias diferentes venden la misma cantidad de acciones, todos los días… Pero pueden
3: tener una estrategia de, es de descargarse de... las acciones progresivamente.
2: Simultáneamente bueno, los si demuestras, días y mismas cantidades ya, no, no,
3: que, oye, complicado, ¿no? No, no estoy juzgando si lo han hecho con buena fe o con mala fe. Lo que yo estoy diciendo es, para que haya un delito o algo penalizable, tienes que poder complicado. demostrar que ha habido un acuerdo para manipular el precio. Tiene que haber un email o un WhatsApp o un algo que diga Oye, vamos a hacer esto y nos vamos a forrar, jajaja. Ja, ja. Si esto sale y el juez lo encuentra, entonces. La CMV era lo que tenía que hacer El problema es que muchas veces no lo encuentran esto
1: Pero algo se lo, se lo habrá explicado a estas agencias Si esto fuera ilegal digo ¿Y ¿Le ha explicado quién? Que esto no lo pueden hacer Esto lo
2: sabe
3: todo el mundo, ¿eh? si lo sé yo No
2: puedes, no puedes coordinarte para no con puede... otra
1: agencia para manipular claro, El precio de una acción claro. O sea, dos bancos no pueden vender Cada día la misma cantidad Coordinados
2: Manipular el mercado. Tú no puedes manipular ya, el mercado. No es que
1: no hay un tema. O sea, manipular un mercado que no es líquido, que no hay transacciones y que básicamente lo que hagas tú es lo que, lo que hace todo el mundo.
3: Por eso es tan difícil de perseguir. Por eso tiene que haber una prueba de que ahí hay una estrategia de mala fe. Es muy difícil. Es como cuando un, cuando un fundador, que esto pasa muchas veces, o empleados directivos de una empresa tecnológica, cualquier empresa, ¿no? pero yo solo leo de las tecnológicas que hacen una IPO y pasan a ser cotizadas, de repente venden un buen pellizco de sus acciones y al cabo de una semana pincha el stock, ¿Sabes? Ahí puedes investigar que si es insider trading, que si sabían que iba a pasar algo y tal. Y ahí por eso se preocupan los que lo hacen bien, de avisar con mucho tiempo, voy a ir vendiendo un pellizco cada mes durante los próximos cuatro años para que quede muy claro que no estás haciendo nada para, para manipular.
2: Aquí lo que pasa es que creo que sea otra circunstancia adicional, eh, que tampoco está clara, y es que Cisco tenía, eh, creo, creo, que estos Cisco si, si pudiera entrar en directo nos lo corregiría o no. hoy si nos llama, si llama igual nos lo puede si aclarar. Nos llama, si nos llama, en lo, no entramos en antena. Pero creo, pero que, creo que, que tenía es. un pacto con el Banesto, que era el originario, que tenía este 15 o 30 o 20% de las acciones, de manera que no podía venderlas en un periodo de tiempo precisamente para ello. Eh, y entonces, de 50 días. No, no, de que no podía vender estas acciones en un tiempo de X años o lo que fuera, ¿no? precisamente para que no hiciera esto, para que no hundiera la acción, o que tenía que vender una serie de cantidades. En fin, tenía un acuerdo para que no te hagan esto, para que no te tumben la acción, la acción de esta manera. ¿no? Uh, y aparentemente el Santander y, el, y la SEPI, la SEPI es pública, <ríe> decidieron que esto no, ya no aplicaba y se pusieron a vender como si no hubiera un mañana las acciones hasta que hasta, te digo, el precio de la acción bajar de 10 o 12 euros mm. la acción creo que a tres y pico, lo cual es que has perdido como un
1: 75, un 80% de capitalización. sí De todas formas, eso que dices, o sea, la CNMV igual no entrará en casos concretos, pero el SEC en Estados Unidos eh, es mucho más activo. O sea, cualquier CEO de una tecnológica o de, de cualquier empresa en Estados Unidos, eh, tienes al SEC al teléfono, se caga encima bueno claro y actualmente es en Estados Unidos en general sí,
3: eh, es más peligroso ¿No? es más peligroso los, los wire fraud char, o sea son mucho más estrictos con manipulación de mercados con gente que ataca al capitalismo al mercado libre claro. que a veces con, con cargos de drogas y de violencia o sea ahí Estados Unidos es famosa por ser muy dura contra la manipulación o el ataque a los mercados Financieros Y debe ser así Hay por fraude y debe ser así O, o sea, sea,
1: regulación a tope No, regulación o no,
2: todo lo contrario no Estado per, No permitir No permitir que el mercado funcione libremente porque Aquí lo que estamos hablando Es de, no per, de, de que sí, el, el mercado funcione el fraude, libremente El porque, no, porque no
1: funciona libremente El mercado Hay que vigilar Hay siempre, que regular.
2: Siempre hay incentivos para que no funcione puede haber incentivos para que no funcione libremente Y entonces hay que intentar evitarlo de cualquier manera no Para que el mercado sea libre
3: o sea, sí, el fraude en Estados Unidos es muy serio Mucho más serio que en Europa A nivel de, de, de pena de cárcel
2: Muchísimo más. Mentir es muy serio, el perjurio es muy serio en ese país, aquí el perjurio no está ni penado. Aquí mientes y te vas tan fresco, ¿no? Eh, vamos, puedes mentir en sede parlamentaria o en cualquier lado y te vas tan fresco a casa, ¿no? Ahora ha habido un
3: caso nuevo interesante, esto creo que ya hace un par de semanas, pero no lo hemos hablado, de una nueva categoría de insider trading.
1: Hoy para ti es el día del insider trading. <risa> eh, bueno, Cada día tenemos ha sacado el Juan el tema o sea, de <risa> Lleidane, te hemos hablado
3: de la CNMV y me ha recordado Venga. esto. El insider trading es básicamente cuando una persona que tiene información eh, que no es pública, no se ha hecho pública por unos canales oficiales regulados o que ha conseguido de mala manera, ¿vale? o sea, hay un nombre técnico de cómo ha conseguido esta información eh, y actúa para ganar dinero sobre esta información. Por ejemplo, si yo me entero ahora porque mi amigo trabaja en Salesforce, que Salesforce la próxima versión va a pinchar y no van a sacar un update del producto y vendo mis acciones de Salesforce o hago un short a Salesforce y luego salen las noticias baja el precio en picado y yo me, me forro yo voy a la cárcel si me pillan voy a la cárcel Esto está a la orden del vale, día por eso esto, esto, esto pasa mucho y se persigue mucho ¿vale? y es muy difícil pero eh, ahora hay una nueva categoría que pasó en OpenSea OpenSea es el marketplace de NFTs donde un ejecutivo eh, avisaba eh, de qué NFTs iban a ser listados y destacados en la homepage. Y como los NFTs son tokens sí. que se pueden tradear y se puede ganar pasta sobre estas noticias, que no son material, no public, bla, 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 eh, pues de repente has abierto la lata de esto es insider trading o no es insider trading y vuelves a abrir el mismo ¿no? esto es un, es, es un security o no es un security o sea es una conversación eterna que, que los malditos criptos eh, están generando constantemente a la SEC y a las otras reguladoras ¿no? y es interesante porque el, el insider trading hasta ahora estaba relativamente claro lo que era y lo que no era, otra cosa es que es muy difícil de perseguir pero estaba relativamente claro lo que lo era es que es increíble. ahora hay una nueva categoría que hay que decidir si es insider trading o no y en Estados Unidos... Y que son más difícil de perseguir Pff, imagínate, pues es que. NFT, si hay que entender
1: lo que es primero. Claro. Pero mira, yo me voy a atrever, me voy a atrever a tener una opinión sobre esto que estás diciendo. O sea, realmente estás haciendo el scam, otra vez el scam del scam del scam, ¿no? No, cuatro más,
3: o sea, o sea ya es, es realmente
1: generas un una NFT que no significa nada ni vale nada. Sobre una Entonces si dices, ah, lo no? voy a sacar en un marketplace que tampoco significa nada. Dices, si lo voy a poner en la en el, en el front page de tal. Ostras, esto es una, otro hecho noticiable. Y se si lo digo a mi amigo Y lo voy a, a, si lo voy a decir César, que lo voy a poner exacto, en el front
3: page. De, exacto. Sí, por sí, favor, sí, 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 sí,
1: sí. que alguien pare esto. Bueno, fraude. <ríe> La sí, última pero parte es un fraude. fraude. ¿pero qué, qué parte de todo esto es fraude?
3: Aprovecharse de información que tú tienes porque estás haciendo tu trabajo ahí, no porque se te ha comunicado de manera oficial, si no que eres un empleado o un amigo de un no empleado, etcétera, y usas esto para ganar tu dinero. Yo es que no
1: entiendo, no entiendo esto verdad, es ilegal. cómo esto motiva a la gente, o sea, al final tú vas un peluquero dinero. y el peluquero te dice, "Tengo un amigo que trabaja en un marketplace que va a poner el front page". El no, download".
3: claro, y luego pasa un pellizco. La gente no da estos chivatazos por amistad.
1: También, hombre, la amistad, no, no, la no, no, existe. no
3: No, 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 no. O sea, bueno, esto bueno. el fraude existe porque la gente gana dinero de manera ilegal.
1: Bueno, y hay más cosas de esta semana. Eso es para comentar novedades, ¿no? Ha sido el evento de Apple. Uh -huh. Que normalmente tú César no te perdías.
0: Eh, correcto, sí, este sí que lo he visto. Ah, qué ¿Y qué tal? ¿Te, ¿Te ha impactado algo? Con term sheets se pueden ver eventos. ¿eh? Ah, ¿Sí? Exacto, sí, mira, no, no se, se puede, puede hablar con clientes <risa> <risa> y se puede
1: tragar un evento de una hora y media. Es que a las 7 de la tarde ya
0: no hay nadie ahí, claro. Te han pillado, César. Te ah, han pillado. Hay que, hay que estar enterado de todo. Bueno, ¿y qué eh, te ha parecido? Pues me pareció bastante aburrido, la verdad. Si te soy sincero, me pareció una mierda. ¿Mm? Eh, sí, sí, sí. O sea, yo se hablaba de mejoras eh, sustanciales a cómo la gente iba a utilizar el iPad lo iban a convertir en una computadora de verdad no sé qué, como se iba diciendo son los rumores, dices, se hablaba de los rumores y luego lo han sacado y la verdad es que tampoco... O sea, todo esto no, de los armor,
2: insiders que no. tú manejabas y habías comprado acciones de Apple hasta y tal, es todo mentira.
0: No, 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 si pierdes no, pasta, no te la devuelven, no. la devuelven en la La buena noticia es que, que no vas metido. a la cárcel. La mala es que, es que no te devuelven pasta, lo, ¿no? los dos
2: millones que has metido ahí. <ríe> pero no, ¿Algo no.
0: sustancial? Eh, no, bueno, sacaron el M2, ¿no? Eh, sí. El procesador nuevo.
1: Revolutionary.
3: Que es como el M1, pero un poco más. Pero mejor.
0: Un poco. 25% Por ahí. Por ahí Algo así sí. Siempre es un
1: 25% Siempre <risa>
0: no, lo es que no lo pueden hacer muy mejor
3: Porque luego el año que viene Que sacan no, claro, el pobre ingeniero Que le da que es un 23% mejor Y le dicen no, 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 no
0: Sigue Hasta que sea 25% mejor Lo hace un poquito más grande Claro <risa> Pero grande. para mí lo, lo que es
1: increíble Es esta habilidad De explicártelo Como si fuera Realmente Ahora sí que sí O sea yeah. siempre tienes ostras, Ahora sí que sí
0: Hombre es que la, y así la, la calidad, calidad de las producciones Que hacen Es increíble, es increíble. Sí, es increíble. Son increíble, mejoras ¿no?
2: Pero nada penibulas. disruptivo ¿No? Pero sobre mejoras, no, mejoras, pero nada
3: disruptivo. ¿no? Lo más disruptivo pues no. que han hecho es lo del pago. Es el buy now, pay later. Que no, se es llama.
1: el poder enchufar tu móvil no, es un... <risa> al ordenador
3: <risa> y que te haga de cámara. Esto, Steve Jobs se ha dado un golpe en la frente <risa> porque ha hecho como, O sea, ¿me estás contando en serio.
1: Sí, sí y ya está, ya lo tienes. No, al revés, ¿no? Tengo que ya lo poner tienes. El teléfono pues, así. lo enganchas aquí para tener la buena agua. O sea, en serio. Se Revolutionary.
3: Agua, <risa> no, que esto es, es buena idea, pero Apple no puede decir esto, es un fracaso no. absoluto. Okay. Es un fracaso, bien es un changer. fracaso absoluto. No, lo que tiene mucho mérito es que esta cámara sea tan buena bueno, Lo que no tiene ningún sentido es que te cuenten Que hagas esto
1: No, pero tú ibas a decir, iba a decir eh, que Lo
3: más revolucionario que ha pasado Que es de lo que menos ha hablado Apple muy revolucionario. Es un clásico muy de bien Apple bien. Que es cargarse un
1: par de startups Un, par, de no. Pasada. un par no o sea Aquí hemos bueno. tenido en el pitch No sé cuánta gente sí. que, que, que venía a pitchar el pago Con el móvil Móvil como TPV y claro, la pregunta es: oye, Platform Risk, o sea, esto lo puede hacer Apple en todo momento. No, no, no. Pam. Y además no solo lo hace, sino lo hace sin comisiones. Eh, sin frac el fracciona el pago. el pago. ¿Sí, ¿no? Facciono Facciono de el pago, pago
3: a cuatro, cuatro installments cuatro pagos, con cero eh, coste para, para el usuario. Tremendo. es tiene una caja
1: que no tiene nadie, ninguna Perfecto. empresa en el mundo. 75.000 millones creo que tiene. Entonces, utilizas, utilizar tu propio balance para ganar una ventaja competitiva en un momento que además la caja tampoco te sirve de mucho y que hay inflación. Pero eso
2: lo
3: monetizará, ¿no?
1: De momento no sé si lo, lo que conseguirá es una cuota de mercado brutal. Indirectamente. Ah, indirectamente. A través
3: de, a través ah, de, 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 de mover de el dinero claro. entre bancos. Pero el cliente no paga nada. No, pero el cliente compra algo, ¿no? ¿El cliente compra algo que ¿El quizá el, no podía comprar? si
2: tiene que compras no le cobra nada por esto?
3: A priori no. Por lo que han anunciado, es muy vago el anuncio. ¿eh? Pero yo
2: o sea, he leído es un dumping, ¿eh? Es un dumping. Varios, es no es una dumping. posición de fuerte. A fuerte. Es, que, es, que, es que puedes cobrar también si quieres, porque ahora están cobrando Bueno, pero ya lo hará. lo hará. Ya lo no, hará. una No, vida. no, si, si, no si tiene pero toda una que que una
1: posición de marketplace para generar un hábito en el consumidor y que todo el mundo nos acostumbremos a pagar ya definitivamente con el móvil. Y que compremos más. Está claro.
2: Ahora mismo lo único que quieren conseguir es con penetración. Eso es penetración porque se lo pueden permitir
3: y por el camino quizás se carga a firm que es una empresa cotizada uh -huh. que está cotizada 6-7 billones eh, de valoración de mercado de market cap y a cat clarna que no sé la valoración pero es que, que te puedes cargar a unas cuantas eh estas dos son las más grandes a pero, unas y cuantas, luego hay eh? unas cuantas más porque estamos
2: hablando de pagos fraccionados
3: a tipo de interés cero o sea imagínate con con cero segundos de esfuerzo porque te aparece aquí un pop up y dices ay sí sí fracciona o sea la fricción que generan es casi nada porque tienen la plataforma y lo pueden hacer muy bien. Tienen la pasta y se lo pueden permitir. Y sí, sí, esto es lo más revolucionario que han, que han anunciado. Y todavía no ha salido. Y estará solo en Estados Unidos si no lo entiendes Ahora el pago por...
2: fraccionado tiene un tiro altísimo. Eh. Sí, sí.
1: Es poco dinero es en absoluto. De es poco es dinero en los... absoluto.
3: Pero en tipo de interés, si mueves mucho, generas mucha, mucho rendimiento. Sí, sí. O sea,
1: Klarna tiene amenazas. ¿eh?
3: Ya, bueno. bueno, ahora una muy grande ya tenía. Pero Apple...
0: ¿Y qué opináis de las implicaciones éticas de este producto?
3: Aunque de
2: momento es en Estados Unidos. No, no ha salido, de momento no ha salido. ¿En qué sentido? O sea, yo, este, este tipo de ahí.
0: productos siempre he tenido un poco de, de problema moral con ellos, porque creo que fomentan un tipo de consumo que no es sano para la sociedad. O sea, al final te estás comprando productos de consumo con dinero que no tienes.
1: Sí, bueno, esto es uno de los
0: fundadores de Klarna, al cabo de
1: X tiempo de haber fundado Klarna, se dio cuenta de esto. Vendió, hizo una pasta. <risa> sí, ahí no tuvo problema ético. Es así, típico. Sí, no, no. Billete, Esta ética le, es muy fácil, ¿eh? No, bueno, luego montó, la ética billonaria. Luego montó una, una incubadora de impacto más grande, que sí. eh, se llama? Norsten o algo así. Uh -huh. eh, que, 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 bueno, que impacto habrá tenido, ¿no? Pero su fortuna la hizo haciendo esto. Yeah. Pero sí, efectivamente. O sea, también es más viejo que el ir a pie, ¿eh? Esto?
0: Sí, no, no, pero también me, me sorprende el hecho de que una empresa como Apple entren en este tipo de, de productos. O sea, me parece que van un poco en contra de lo que suelen haber hecho. Todas estas compañías
1: tech acaban yendo a banco, ¿eh? A banca. Mm -hmm. Todo cuando es muy
3: grande. O es una empresa de seguros. <risa> o una empresa un financiera, que es una empresa de seguros también es financiera, ¿no?
1: O una eléctrica, al final. O sea, todos acaban moviendo el, el átomo de la economía, lo más básico, ¿no? Claro, porque se van a la raíz. no Se acaban yendo a la raíz del dinero, van siguiendo el dinero, el dinero Eso. y acaba siendo un banco. Esto ha pasado en China. Bueno, pasa en todos lados, ¿no? En Amazon En Amazon uh -huh. sí, sí, claro. Y por eso Stripe es lo que es
0: por eso stri
1: Stripe que... es lo grande que es uh -huh. También, ¿no? Sí, sí. O sea, al final es un banco
0: Está abajo de todo Sí, sí Pero bueno, sí que en, en mi opinión sí que cruza una línea que No sé A mí éticamente me parece un poco Peligrosa Pero bueno
1: sí Sí, sí, sí Es una línea complicada Evidentemente aquí, no para mí. Aquí en Barcelona tenemos ver, a... negocio
0: seguro que es la hostia. Pero... No es
1: un buen negocio. Aquí da, en Barcelona tenemos de segura. Segura.
2: Yo creo que da valor al cliente. El cliente que quiera usarlo le permite comprar algo que igual si no, no lo podría comprar. Eh, y además... Con tipo de interés cero, etcétera, O sea, no hay usura, no hay tal. Que tampoco si hubiera tipo de interés me parecería mal, se ha dicho de paso. Pero me parece que da pero mucho tipo valor. De no hay. O sea, Por eso, es que, que, que además no da. Que además no, no tiene tipo de interés. No, eso Apple, pero quiero que decir, que otro tiene un tipo sí, de interés otro altísimo. Sí, Pero que digo que además, aunque diera tipo de interés, me parecería bien, pero que en el
1: caso de Apple no ¿Te da ¿te parecería tipo de interés? Bien cualquier tipo de interés? Porque sí, hay países sí, que tienen si una, si una si no usury rate.
2: Si no se esconde y el cliente lo entiende, sí. Si no se esconde y el cliente lo entiende, sí. O sea, la es gente es mayor. No, la gente este es mayor la gente es mayor yo creo que cuando una persona tiene 18 años que pondría el límite ¿no? y puede votar y puede votar y puede decir quién va a ser el presidente del gobierno y cómo te van a meter la mano en el bolsillo para pagar impuestos esa persona ya es capaz de decidir si quiere pagar usura o no quiere pagar usura y no tiene nada de lo que quejarse ¿sabes? si se le explica bien y tiene más de 18 años o sea, si tienes capacidad para votar tienes capacidad para todo lo demás bueno, y si no tienes capacidad para votar no tanto... son niños menores que necesitan tutela del Estado pero la Entonces cuestión no quizás,
0: quizás no es tanto si estas personas están capacitadas o no para comprar este tipo de productos, sino si al final es un beneficio neto para la sociedad.
2: ¿Pero quién determina que es un beneficio neto para la sociedad? Mm. Él ha decidido Uy, que, es sí, que, sí, que es un beneficio para, 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 para él. Acabas <risas> ¿no? de abrir, sí, o o sea, no. no te lo imaginas. O sea, ¿Qué significa ¿Qué sí, sí, como neto bien eh, para la sociedad? ¿Es un beneficio para él? ¿Para quién? ¿Para el que lo usa? Sí, ¿no? Porque si no, no lo usaría. Bueno, Entonces, depende. A, a eh, corto, corto plazo seguramente use.
0: sí que es un beneficio, a largo plazo quizás va en contra de su seguridad financiera.
2: Pero, a largo plazo, ¿quién soy yo para decir lo que es bueno o es malo para César? ¿No? Yo, o sea, ¿qué autoridad moral tengo yo para decirle a César lo que tiene o no que tiene que hacer en la vida? Uh -huh. O qué autoridad tiene César para decirme lo que yo tengo o no tengo que hacer en la vida. Uh -huh. O qué autoridad tiene el Estado para decirme si es bueno o no es bueno tomar azúcar. Si bueno. es bueno o no es bueno tomar café con leche. <risa> o sea, no sé, porque al final. Eh, lo que estamos delegando es nuestra responsabilidad individual en alguien que suponemos que es un ente superior y mejor a nosotros, ¿no? Y que toma decisiones
3: mejores. Ajá, sí, es que claro yo me esto, un momento, sí, es meeting, imparable. meeting. Voy a tratar sí. de matar el meeting. La pregunta es, eh, ¿cuáles son las, las implicaciones éticas? ¿no? Yo creo que es una de, uno de estos ejemplos como, como decir, oye, tú como persona decides trabajar en una empresa en la cual estás de acuerdo con su misión o no uh -huh. no entonces oye eh, también es importante que la gente que, que va a trabajar en Klarna por ejemplo pues le parezca bien que esto exista en el mercado Juan trabajaría contento en Klarna tú no no ¿Eh? no, no bueno, yo también
2: no pues he dicho que también que trabajaría un... contento o no contento yo lo que digo es que tengo que dejar la libertad a la gente no, no, que pero quiera tú, trabajar ¿tú, en Klarna que trabaje en Klarna
1: o no? Sí, pues no, o sea, pues no lo sé. Este depende tema, de qué eh. condiciones me ofrecen. La respuesta correcta es no. Vale, depende. <risa> de, depende. <risa>
2: no, no lo sé. No depende de la condición. Es que real. me trampa <risa> Depende de las condiciones.
1: vamos a llamar Vamos a, a las preguntas de la
2: gente. Yo iba a hacer un último comentario. He leído que Telefónica extiende a toda la plantilla la jornada laboral de cuatro días. Es mentira, porque lo he leído por LinkedIn este post. No es cierto. Mundo Today. Eh, ¿dónde, lo, no sé, ¿Dónde lo publicaban? No es cierto esto. No es que tengan cuatro días de trabajo. Es que permite que la gente en vez de cinco días trabaje cuatro con una rebaja de sueldo porque trabaja menos horas. ¿eh? En vez de 40 horas, 32. Entonces lo que te dicen es te rebajo el 20% del sueldo o el 25% lo que sea y trabajas cuatro días en lugar de cinco. O sea, es una reducción de la masa salarial que tiene Telefónica hecho de esta manera. ¿no? O sea, es un ahorro, aclarar
3: Es un ere es un parcial... No es un ERE, pues, o sea, es un es ahorro la, de plantilla es, es,
2: un, es una posibilidad de dar a la plantilla Pero con para una campaña
3: de relaciones públicas de puta, de,
2: madre. de puta madre sí
1: Lo digo porque lo he leído por ahí Y era
2: solamente para aclarar que no es cierto
1: <risa> Vale, aclarado eh, Podemos ir a las preguntas eh, A ver, John Macaroni Pregunta Veo que en TEC habéis fichado mucha gente fuera de España ¿Tenéis una política salarial unificada O los salarios dependen del país, región sí, o ciudad pregunta.
0: Donde vive la persona? Uh -huh, buena pregunta eh, bueno yo ah, sí, tú, bueno, me voy a lanzar <risa> no, pero porque sí que implementamos un plan salarial en el equipo de producto de Factorial, eh, donde esto lo teníamos en cuenta, al final hicimos una especie de, bueno, era como una calculadora de salarios donde la base era Barcelona, que al final es una buena media hoy en día en un mercado eh, de trabajo en remoto quizás un poco tirando hacia la baja pero bueno, era la, la, el, el punto de partida en el cual estábamos uh -huh. saqué datos, eh, de no recuerdo qué, qué fuente, eh, pero básicamente hablaba del coste de vida en distintas ciudades y lo que hacíamos era pues, ajustar con un cap de un 20% por arriba y un cap de un 20% por... no un cap de un 10% por abajo me parece que hicimos eh, en función de la ciudad en la que vivía la, la persona la mayor parte del año yo, para mí es el, el, lo más justo a lo que mm, llegamos, teniendo en cuenta que si no es imposible acceder al talento que viva en otras ciudades, en un mundo en remoto. Sí. Pero la política de salarios unificada o sea, para mí es esencial. Uh -huh. a, al menos en equipos de producto y tecnología. ¿Si ¿Hay
1: alguna opinión? Es un tema que está por decidirse. Sí,
0: yo creo que lo que hagan las
1: tech grandes va a ser la regla. Eh, es difícil como, pe como empresa pequeña establecer un, un criterio ahí. Las tech grandes eh, pagan diferente
3: dependiendo de dónde trabaja el empleado. No, Eso, ahora, no dos todas, años después de que empezó. No empe las grandes, la mayoría todas. o sea, ah, se, se solucionó los últimos Airbnb, años. por ejemplo, creo que no vale. pero, sí, pero las, ah, No La, la, no, no la recuerdo mayoría de las que pagan muy bien y que contratan a mucha gente en tech eh, empezaron muy sobradas en el COVID de contratamos a cualquiera, a cualquier persona y luego se dieron cuenta de que estaban pagando cuatro veces lo que pagaba ese mercado para ese desarrollador o esa persona y han ido ajustando. Han ¿Estamos
2: hablando de empresas de tecnología o en puestos de tecnología? Ambas.
3: Porque en mi te... caso yo estoy hablando de puestos de tecnología en empresas de tecnología. Es distinto porque es de que siempre acabamos impuestos hablando de que que no puestos de tecnología. Claro, o sea, porque
1: todo esto solo aplica a puestos de tecnología. Exacto. Pero hay otros que es donde puestos, hay una oferta muy limitada y hay mucha claro, competencias. Pero en otros puestos, normalmente eso que dice César, eh,
2: que es muy loable y muy ético y muy y tal, no se hace. ¿no? Porque, por ejemplo, en vendedores o en que atención al cliente o yo qué sé, en muchos otros sitios, ¿no? Eh, no se lleva esa política.
1: Claro, hay márgenes sí, pero más pero estrechos. no suele
0: tampoco salarios Estándar, ¿no? ¿no? No suele haber una escalera Salarial, o sí, sea, pregunto ¿eh? ¿no?
1: no, claro que la hay Es básico, no? claro, pero, pero básico si, si tienes básico, vendedores en Alemania
0: básico. y tienes vendedores En, eh, yo que sé, en México
2: Ajustas por el coste de la vas vida vas y, final, y te sale el mismo sueldo claro, ajustar, ajustar por, por el, el país lo mismo
0: Pasa que el CAP quizás es distinto Pero es más o menos igual, ¿no?
2: Uy, no tiene nada que ver ajustar por el coste de la vida que ajustar por el país
1: yo no. creo que estáis diciendo okay. lo mismo Bueno, voy a la siguiente pregunta eh, ¿Qué opinas del e-commerce, Juan? ¿Del e-commerce? No, espera, lo que está pasando con los marketplaces eh, Los proveedores que están siendo aplastados Por Amazon eh, Que esto es un tema Es un tema que está pasando Casi desde el segundo día de Amazon Que todo el mundo lo sabe y aún así todo el mundo se mete ¿Qué piensas?
2: Eh, a ver, si estás en Amazon, eh, si el, o sea, esto pasa, como has dicho, desde el, ter, desde el segundo día. Es decir, tiene tanto poder Amazon que si quieres estar en Amazon, que nosotros no estamos. Eh, y tampoco en mi anterior empresa. porque no? están. Porque al final estás en… O sea, es una venta con muy poco margen, dependes mucho de ellos, acaba generando como una, una dependencia, una drogodependencia con ellos. Uh, y evidentemente pues cada vez te van a ir apretando más, pero es lógico, ¿no? tiene un poder enorme, o sea, si quieres que, que poder vender allí, que te den visibilidad, que te den tal pues tienes que ir ajustando, ajustando, ajustando es como si quieres ser proveedor de Mercadona, o sea, tampoco hemos inventado nada nuevo, ¿eh? no pensemos que esto que pasa en online, no pasa en el offline o no pasado tradicionalmente, o el corte inglés, cuando era el corte inglés tan, tan importante, etcétera ¿no? Si eres proveedor de alguien tan grande o eres yo, un alto, yo creo que tal, yo, te yo, va a pasar.
1: Yo creo que alguien tiene que acabar entendiendo que a no ser que
2: generes una marca tan potente que, aunque estés en Amazon, la marca tenga tanto valor que no te lo puedan hacer. Pero al final te lo van a hacer, te van a fusilar, te van a poner un producto al lado, etcétera. ¿no?
1: Yo, yo creo que tener la, el contacto y la relación con el cliente es algo que es irrenunciable. Eh, eventualmente es irrenunciable. Es quien, que, es quien te va a enseñar la verdad. Eh, tú Circunstancialmente te puedes aprovechar de Amazon para distribuir, eh, ¿no? para aprender, para lo que sea, pero si tú no generas eventualmente una relación con el cliente directa a través de tu marca, eh, pues en todo momento te pueden aplastar. Totalmente. ¿no? O sea, mm, es un juego infinito, ¿eh? porque te van apretando, apretando cada
2: vez más. O sea, totalmente. Que, o sea, no, eh, eh, empiezas en mucho un cuidado, punto y acabas Mucho, en, cuidado, mucho cuidado con ¿no? tener
1: un punto de distribución solo y no tener contacto ni relación con el cliente. Vale, a ver, con tanto speech de startup real, de real estate... ¿Cuáles son los puntos a solucionar en la compraventa de propiedades de, de cara a los usuarios? Compraventa eh, de cara a los usuarios. Bueno, eh, hemos hablado bastante de esto en los, en los últimos podcasts. ¿no? Hay muchos puntos de fricción en el descubrir para el propietario, en todo el proceso de enseñar, eh, cómo establecer el precio, cómo hacer más transparente, cómo eliminar la burocracia. Hay muchos puntos de, de fricción. Eh, hay puntos de fricción que tienen que ver con la regulación, con el notario, el estado, con la financiación. Eh, hay muchas cosas rotas que se pueden eventualmente arreglar. El problema muchas veces es que, que la gente no, no añade un valor suficientemente incremental para cambiar un mercado que está muy repartido y muy asentado. Eh, y si no es suficientemente revolucionario lo que se trae encima de la mesa, es difícil cambiar una dinámica eh, tan asentada en un mercado. Sí. Y, no, y normalmente están los que reforman y los que revolucionan, los que quieren cambiar y sustituir y desintermediar y los que quieren dar superpoderes a los que están hoy intermediando. Totalmente.
2: A no, yo iba a decir que además muchas veces coincide que es algo que haces una o dos o tres veces en la vida. O sea, no es una fricción Exacto. continua, ¿no? Porque no estás continuamente entrando y saliendo del mercado para comprar y tal y vender. Entonces, como la fricción es mucho más, está muy espaciada en el tiempo, eh, lo, lo aguantas mucho mejor, ¿no? lo soportas mucho mejor que si fuera una fricción continua en el proceso de compraventa, ¿no? entonces también es más difícil por eso, yo creo
0: ¿Algo más a decir? No. Yo no, no tengo ni idea de compraventa de pisos la verdad, <risa> bueno, en cierto momento
1: te lo miraste Sí, sí, como sí, todas no. las muchas cosas, te has mirado otra pregunta, Javier Zazurka, Zazurka pregunta ¿Diferencias entre el Saster y el South Summit? Y añade que conste que es su opinión dice, ¿puede ser que el South Summit sea más postureo? Eh, charlas de high tech tipo Mo Mobile World, World Congress eh, y luego dice que le han puesto Workday, lo cual me sabe mal. Te por emoji el emoji
3: de, de llorar
1: te doy eh, el pésamo el Exacto. más sincero sentimos, pésamo? Javier
3: que hayas tenido que ir con Workday en tu empresa. <risa> ya intentaremos arreglarlo.
1: Eh, si nos si nos envías el champion, digamos, de la persona de recursos humanos que ha tomado tal mala decisión, podemos intentar hacer algo, ¿vale? Podemos intentarlo. Pero si no te damos el peso a mí. Vale, Daniel. Espera, eh, <risa> no, no pregunta, contestas, ¿no? Pregunta, ha hecho? <risa> ah, perdona, Jordi. No <risa> me con el Habéis estado en
0: el South Borre? Summit. Vosotros habéis estado en el South Summit. No, no. Yo, yo tampoco. Vez. ¿Tú una vez? Uh.
3: ¿Qué te pareció?
2: No, la verdad que no me aportó mucho. Es difícil aportarte a ti, Juan, ¿eh? No, no, a mí me ha aportado <risa> mucho otra cosa, o sea, pero eso no me ha aportado mucho, la verdad. Eh, tiene un par de charlas y no me ha aportado mucho.
3: Ayer, yo no he estado en el South Summit, eh, he estado en el Saster, y ayer en el Saster había varias conversaciones sobre esto. Como estaban en la misma semana, mucha gente lo comparaba. Y yo lo que oí, que la gente que había estado en ambos y que, y que iba directo al South Summit comentaba que en el South Summit eh, había un poco más de gran empresa... Y más marketing, más, más eh, gente que está ahí como publicando o compartiendo o haciendo eh, publicidad de productos y servicios. Y quizá menos contenido, menos formación. Eh, había más vendedores que fundadores. Era un poquito la diferencia entre un, un saster donde hay más fundadores uh -huh. y un South Summit donde hay más vendedores. Es lo que ayer gente desconocida para mí hablaban en un grupillo donde me encontré en algún momento. De sí, es de empresas más grandes sí. son menos mm. founders. Mm. Sí. Y un poco menos internacional.
1: Bueno, entonces, eh, Pamplón dice Gracias, entre otros, a la entrevista que hicisteis A Chisco, yo creo que a Chisco nosotros influimos bastante en el precio, pero porque no. porque, porque varias no puede manipular el mercado, ¿eh? <ríe> involuntariamente. Sí, porque no, no teníamos tenemos acciones, no, nada, pero no tenemos acciones, por eso, lo cual no nos se ha servido de nada. Hemos <risa> influido el mercado sin beneficiarnos de ninguna Entonces, forma. No si no ganas pasta no hay problema. Eh, pero varía gente que, que escucha el podcast. A mí me dijo que compró acciones tras escuchar el podcast. Pero varia varía. gente, ¿no? Y que en, entre ellos está Pamplón que nos está escribiendo. Dice, gané bastante pasta con eso. Gracias, chicos. Espero que Pamplón no haya ahora no tuviera acciones ahora. No, espero que lo de, la caída. De, de ese momento, vale, no. Por Vamos cierto, a hacer el disclaimer de esto que esto, esto, es, esto es entretenimiento, es entretenimiento no, no hacemos eh, asesoramiento no financiero. Nada. Un saludo Hablamos, a la CNMV, ¿no? Un saludo Hablamos a nuestros amigos de, de la CNMV. Random. Por cierto, me está escribiendo eh a pena. Vale. Que nos, escuchando nos está escuchando Un Qué saludo fuerte. Chisco Ahora ya es demasiado tarde para <risa> conectar en directo Pero otro día haremos, explicaremos el caso entero eh, Hay gente que dice que los market ma makers Hacen esto en di a diario eh, sí. Bueno Lo de Lleida estaba en máximos del precio de la acción Acompañada de la subida de Zoom Junto a la buena evolución del negocio durante el COVID Chisco ha filtrado al mercado Las operaciones de estos ex inversores los cuales tenían un periodo de permanencia de las acciones que se pasaron por alto sí. y este último acto realizado por el CEO de Lleida Net, de la CNMV lo va a castigar eso
3: que quede claro que estás leyendo comentarios, sí, de, sí, son sí, comentarios de Alberto también.
1: López Martínez ¿eh? los ex inversores los, eh, les compensa la multa que recibirán frente al precio a los que vendieron las acciones pienso yo, yo no yo Alberto, Alberto, Alberto López vale Ostras, hay mucho texto. Estáis escribiendo aquí mucho texto. Yo soy muy lento. Es que Filtra por, in, por símbolos de interrogación. Creo que lees más rápido?
3: ¿Qué opinión... Salto al final de todo porque ahí nos han metido un rollo del mismo tema a mucha gente. Venga. ¿Qué opinión tenéis del sector Legal Tech?
1: Hablando de Jason Lemkin. ¿Cómo? Legal Tech. Hablando de Jason Lemkin. ¿Qué tiene El, que ver Jason Lemkin? El montó... Adobe Sign. Bueno, sí, firma digital. Ah. Sí, ok. Firma, firma, firma digital. digital vale, vale. No fue pionero en el espacio de, de, sí. bueno, de, de la firma digital. Es verdad sí. que es un poco tangencial.
3: A ver, es muy necesario. O sea, la gestión de, de documentos legales, los protocolos que hay, que lo haga el software. Que lo haga todo el software. O sea, es, es muy arcaico todo lo que tiene que ver con legal. Muy arcaico. Con lo cual, yo opino que es necesario.
1: Entonces hay una pregunta, hay Esteban Fusté que pregunta: ¿Pensáis que se puede trabajar y emprender en el sector tech sin pasar por la universidad? Y responde Andrés Gutiérrez, de Latitude. Un saludo, a Andrés. <risa> Dice: ¿Se puede? Dice: Yo hice bellas artes. Y es el. Pero Bellas Artes es universidad, ¿no? Ah, bueno. Técnicamente. Que esto,
3: César, tú eres mejor ejemplo. Sí, sí. Yo... Porque tú no pasaste ni por artes? el bar. <risa> yo pasé por el bar al menos. Sí, sí.
0: No, no, en mi, en mi caso no hice ni bachillerato. Así que yo era de las pocas personas que teníamos muy claro lo que, lo que queríamos hacer. Y llevas un montón de años en el sector tech sí. con más o menos éxito. Sí, sí. Pero aquí estás. Sí, sí, no. No, no me puedo quejar. Muy contento. Eh, no, a ver, al final está todo en Google. Es que... Yo, o sea, ¿tú, tú, tú yo aprendí, aprendí en Google ¿Con 16
1: años qué estabas haciendo? ¿Con ejemplo? 16 años? Sí, ¿qué hacías?
0: Montaba Bueno, tú luego trataste ¿Con <risa> 16 años? No, muy Era muy 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 un poco después No, yo montaba webs con mis amigos <risa> Y aplicaciones Sí, sí, desde los 13 años
1: Tus amigos de Twitter Sí. esto a mí me, me flipó me chocó mucho sí, a mí a mí es Porque que...
3: yo también hacía web cuando era muy jovencito pero yo no tenía amigos de Twitter o sea, bueno, tú de tenías tú vienes...
1: amigos de, de IRC es verdad ah, pues <risa> perdona pero pues era mucho rico. más intenso el IRC lo que pasa es que eres más viejo yeah. pero me chocó oh, que me, tu... me chocó me chocó eh, no, ¿tú tienes <risa> amigos de Twitter? sí, bueno o
0: sea, es donde la juventud andaba en aquella época <risa> la, la chavala, época de IRC, la chavalada ostras, esta moderna. pregunta es complicada eh,
1: ¿Cuál es el sueldo medio en España de los fundadores barra CEOs de startups? Hostia. Romero. Ver,
3: el medio no lo sabemos, no tenemos la estadística. el tuyo? Lo que es, o sea, <risa> este tampoco lo sabemos, no tenemos la estadística, la calculadora se rompe. ¿Cuánto dinero tienes, tienes en el banco? Exacto, que no está broncano por aquí. No, a ver, yo lo que puedo compartir es lo que sabemos de nuestros pools de datos, que son startups que vemos y que conocemos esta información y que agregada y anonimizada, yo creo que más o menos en rangos podemos compartir, ¿no? La mayor parte de, de fundadores, hasta que la empresa no genera ni un euro eh, y no levanta ni un euro, se pagan lo mínimo para sobrevivir. Hay casos en los que son 15.000 euros, casos en los que son 30 y casos en los que son 50, pero depende del estilo de vida y de la edad y de ¿Hablas las Hablas de, de, de las personas. startups,
1: de lo que vemos en las startups que nos pichean. Exacto. Mm. O que conocemos, uh
3: -huh. digamos, de, de acceso nuestro. Eh, estoy haciendo el promedio a, a, a ojo, ¿no? Uh -huh. eh, luego, depende de las diferentes etapas. Bueno, pues, eh, empresas cotizadas, eh, fundadores, CEOs, que cobran un millón de euros, un millón y medio de euros al año, en España muy pocas, eh, pero varios cientos de miles, eh, empresas muy grandes, con mucha facturación, no es raro. Entonces, el rango está entre pocas decenas de miles y muchos cientos de miles. Depende del tamaño de la startup y de la facturación o ingresos que genera. cuando
0: la empresa también es grande... Es una cifra complicada de sacar, ¿no? Porque normalmente no es solo sueldo lo que tienen… El, el sueldo, se, la principal eso parte ya en empresas americanas, lados, que claro, eso es, claro. es
3: público, ¿no? Eh, el sueldo se acostumbra a capar a pocos cientos de miles uh -huh. en cash. A partir de ahí, eh, lo que tienen son bonuses en stocks eh, por temas fiscales y de revalorización, ¿no? Para línea de intereses también de decenas de millones de, de dólares, ¿no? Uh -huh. O sea, eso pues ya no es en España, esto es en Estados Unidos.
1: Esta es una pregunta típica que se hace a muchos emprendedores, porque sab siempre sabe mal como emprendedor decir, oye, menos a César. <ríe> no, normalmente los emprendedores saben mal decir, oye, yo voy a cobrar un sueldo. Eh, entonces, ¿cómo lo fijas? ¿no? Eh, y a medida que vas haciendo rondas, también se va balanceando el poder. Pues, oye, ni siquiera ya eres mayoritario, igual. ¿sabes? O sea, normalmente acompaña el crecimiento, el funding, cada nueva etapa de la compañía se revisita y en cualquier caso se aprueba en el consejo. Un consejo que quiere tener contento el emprendedor, con lo cual eh, es clave también saber gestionar el consejo para un emprendedor, para todos los temas, pero también para este. Cuando uno considera que ha pasado de etapa, pues lo tiene que traer encima de la mesa como cualquier otra cosa.
0: Hay un muy buen recurso, de hecho, un post de Christoph de Point9, sí, lo voy eh, a copiar ahora al ah, que, sí eh, que pone como una, una estructura salarial dependiendo del momento de la empresa. Que para mí tiene bastante sentido. Depende también de la situación personal de cada uno. Si de la ciudad. Si, de, ah, de la ciudad también. Sí, es verdad. Eh, de si tienes hijos porque o no. Porque coste de vida. coste de vida también. Sí, sí. A mí me parece que tiene bastante sentido. Sí. Y al final, o sea, si lo vas a tener que justificar contra tu board, pues te puedes apoyar en eso y ya está. Y, y son salarios, joder, que están bien. Como
1: la responsabilidad de Cristo de, de hacer este post que no uh -huh. es parte o sea es una parte interesada quiere decir es no de una parte neutral de, de <risa> ese dinero
3: pues no es eh, o sea es bastante razonable lo que
1: pone Cristo ¿eh? no es ni sí. muy
3: tacaño ni muy flipado uh -huh. es una cosa que dices ok ¿Ves?
1: bueno compartimos razonable.
3: también te diría que mi experiencia es que la gente es razonable ¿eh? sí. o sea hemos visto pocos casos donde digas dónde vas algunos sí eh algunos donde no hay nada de nada de nada eh, y va a buscar una ronda antes de haber hecho nada. Y se pretende pagar mucha pasta. <risa> Alguno hemos visto, pero muy pocos. Sí, esto
1: preocupa mucho. Esto preocupa mucho. ahora que quieres la pasta para, para tu sueldo?
3: Porque para eso no invertimos. No. Ah, claro. o sea, obviamente tu sueldo forma parte de... Pero forma parte de un business plan.
1: Oye, pues lo podemos dejar aquí. y eh, Pasamos al pitch. Gracias a todos, como cada semana. Y nos vemos la semana que viene.